0: Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr uns reingenommen habt in diese Worship-Zeit. Und ähm, Ich darf Gottes Wort weitersagen, was für ein Privileg. Ich weiß nicht, in welcher Komfortzone du dich heute schon äh, befunden hast. Bei mir war es das Sofa, ähm, so ein bisschen auch die Sporthalle. Ja? Wenn so keine Gäste mehr im Haus sind, dann nutzt man gerne auch die Sporthalle, spielt mit seinen Kindern ein bisschen Badminton, ähm, und nutzt auch die schönen Seiten, die man so im Haus hat. Komfortzonen sind ja meistens schöne Seiten, aber ihr habt eure Komfortzone verlassen und habt euch in eine neue Komfortzone begeben. Vielen Dank, dass ihr mir da eine Chance gebt. Ich bin gar nicht mehr so geübt im Predigen, habe ich gemerkt. Ja, Corona hat äh, auch so seine Spuren bei mir hinterlassen. Ich, man ist nicht mehr so oft dann eingeladen. Das geht ja vielen Predigern, Pastoren, Jugendreferinnen so. Und so muss man auch selber wieder ein bisschen warm werden. Von daher, ich bin auch wieder dabei, ähm, zur Höchstform zu kommen und danke, dass ich da diese Einladung bekommen habe, bei euch dabei zu sein. Ich habe mich in den letzten Jahren oft mit dem Thema beschäftigt, mit der Frage beschäftigt, wen oder was Gott gebraucht, damit mein Glaube wächst, mein Stati-Glaube wächst, damit mein Vertrauen in ihm so richtig wachsen kann. Und ich musste feststellen, diese Liste steht nirgendwo in der Bibel. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen, dass es so persönliche Listen, wie Glauben wachsen kann, nirgendwo in der Bibel zu finden sind. Deswegen meine erste Frage heute Abend an euch, an dich. Was glaubst du, gebraucht Gott, dass dein Glauben wachsen kann? Was glaubst du, was gebraucht Gott, damit dein Glaube wachsen kann? Der amerikanische... Pastor Andy Stanley hat das mal in seiner Kirche ähm, untersucht und hat dort Leute befragt, was sie im Glauben ähm, oder was bei ihnen im Glauben passieren musste, dass der Glaube wächst. Und da sind fünf Prinzipien entstanden, die ich heute Abend die ersten vier kurz erklären möchte. Und dann auf den fünften Punkt eingehen möchte. Das erste war praktischer Glaube. Ganz praktischer Glaube, wenn Gottes Wort, die, die Bibel, praktische Relevanz auch in meinem Leben hat. Das zweite bei ihm waren göttliche Freunde. Dass Gott immer wieder Personen in dein Leben stellt, die dich näher zu Gott bringen. Oder dass du vielleicht selbst so eine Person bist, die jemanden anders näher zu Gott bringt gebracht hat und ich bin mir sehr sicher, dass ihr entweder an der einen Stelle schon aktiv gewesen seid oder an der anderen Stelle. Das dritte waren geistliche Übungen. Das hat etwas mit Disziplin zu tun. Ich nehme mir jeden Tag ein paar Minuten, manchmal wird es vielleicht sogar eine Stunde Zeit, um mit Gott in Kontakt zu sein, die Bibel zu lesen, zu beten. Ich möchte Gott von den Ressourcen, die er mir anvertraut hat, irgendwie etwas zurückgeben. Das sind alles Dinge, die dein Vertrauen in Gott wachsen lassen. Das vierte sind göttliche Umstände. Wenn dich Gott in eine schwierige Situation führt, dich aber daran nicht allein lässt. Vorhin kurz erklärt, meine schwierigste Situation in meinem Leben. Und Gott hat mich nicht allein gelassen. Er hat mir Freunde zur Seite gestellt und hat mich darauf hingewiesen, dass es eben jetzt mit Klempnern und so, das ist jetzt vorbei. Wobei in Dobel darf ich auch so ein bisschen im Chalet mitklemmen. So also verlernt man das Ganze auch nicht. Aber trotzdem war ein anderer Weg dran. Und in dieser schwierigen Situation ähm, zu sehen, dass Gott einen nicht alleine lässt. Und heute schauen wir uns die fünfte Sache an, sich nämlich in den Dienst stellen. Und das heißt, seine Komfortzone zu verlassen. Und dazu schauen wir uns eine ganz bekannte Geschichte an. Eine Geschichte aus der Bibel und ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte, die der Wilhelm gerade vorgelesen hat, die ist den aller, aller, allermeisten von uns bekannt. Vor allem hier in der Brothochburg des Schwarzwaldes, da wird die wahrscheinlich öfter mal gepredigt, wenn die Ziegler hier nebendran ihre Backstube haben. Von daher gucken wir da heute mal etwas genauer in den Text rein, was das mit Komfortzone verlassen zu tun hat. Kurz zum Hintergrund, Jesus Christus, der hat einen Cousin, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, sein Name Johannes, genau, Johannes, auch bekannt unter dem Namen Johannes der Täufer. Und der hatte kein Problem damit, die Wahrheit auszusprechen. Wenn er irgendetwas unangenehm gewesen ist, war er einer, der diese Themen angesprochen hat, die oft für einen selbst unbequem sind, das jemand anders zu sagen, man sagt ja oft gern die guten Sachen, er hatte kein Problem damit, auch Dinge anzusprechen, die eben nicht so bequem gewesen sind. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Der hat nämlich dem damaligen König Herodes mit der Wahrheit konfrontiert. Und ihr wisst bestimmt auch warum. Der König Herodes hat einfach seinem Bruder die Frau weggenommen. Er hat gesagt, die gefällt mir richtig gut, du bist ab sofort meine Frau. Und Johannes hat gesagt, du hast kein Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Und irgendwann ging das Herodes so auf die Nerven, dass da immer wieder dieser Johannes gewesen ist, der ihn darauf hingewiesen hat, dass es falsch ist, hat ihn damit konfrontiert, dass er was falsch gemacht hat. Also ließ er ihn einsperren und schließlich auch töten. Und Jesus bekommt nun die Information, dein Cousin Johannes, der lebt nicht mehr. Der wurde von Herodes getötet, wurde enthauptet. Und was macht jetzt Jesus? Jesus will sich zurückziehen. Jesus braucht Zeit für sich, Stille. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion, die jeder andere auch gebraucht hätte in dieser Situation. Er nimmt seine zwölf Jünger und fährt komplett einmal über den See Genezareth, weil er weiß da drüben, das ist ein ganz einsames Gebiet, da gibt es nicht viele Menschen, da kann ich mich in Ruhe zurückziehen und das auch für mich auf mich wirken lassen. Also setzt er sich mit seinen Jüngern in sein Boot. Aber die Leute, die Menschenmassen, die ja viel mit Jesus unterwegs waren oder die viel von Jesus gehört haben, die waren von diesem Star Jesus angezogen, haben das mitbekommen, wo Jesus hinfährt mit dem Boot und sie machen sich auf dem Weg zu Fuß, einmal um den See herum, um dann Jesus auf dieser anderen Seite vom See zu empfangen. Ja? Die haben das vermutlich auch mitbekommen mit der Enthauptung seines Cousins, und trotzdem machen sie sich auf den Weg, um bei Jesus zu sein. Eigentlich könnte man sagen, das ist jetzt ehrenlos, der braucht doch jetzt auch mal seine Ruhe. Aber nein, sie äh, machen sich auf den Weg, um bei ihm zu sein. Sie wollen genau diese, seine Nähe. Und jetzt steigen wir mal in den Text ein, Matthäus 14, Vers 14. Da heißt es, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Also Jesus, eigentlich selbst betroffen, selbst betroffen von der Nachricht, dass Johannes der Täufer getötet worden ist, möchte eigentlich Zeit für Stille haben und sieht die Menschenmassen und trotzdem hat er ein tiefes Mitgefühl für diese Menschen und heilt sie. Trotz allem Schmerz, den er selber hat. Und das ist noch nicht alles. Am Ende des Tages kommen seine Jungs, seine Jünger auf ihn zu und sagen, die Städte ist einsam und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Mit anderen Worten, Jesus, die Leute sind hungrig, schick sie nach Hause. Wir sind hier im Niemandsland, die müssen ja auch mal was essen. Und was antwortet Jesus? Eigentlich könnte er die Situation nutzen und sagen, gut, ich wollte eh meine Ruhe. Und Die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht von den Jüngern, aber nein, seine Antwort lesen wir in Vers 16, Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Und das stellt euch mal vor, wenn man den Text weiterliest, dann lesen wir ja irgendwann sechs, sieben Verse später, dass da über 5000 Menschen, äh, Männer gewesen sind, Frauen und Kinder noch dazu, wie soll denn das gehen? Und hier merken wir jetzt eine Spannung, um die es heute auch geht. Eine Spannung, die du spürst, wenn du zum Beispiel eine Not siehst. Eine Gelegenheit zu helfen, aber nicht weißt, wie du diesen Bedarf stillen kannst. Und du hast nur das Gefühl, dass Gott dir irgendwas aufs Herz legt. Lindere diese Not. Und wie oft ist unsere, wie oft ist meine erste Reaktion, ich, nein, wie soll das gehen? Ich bete gern dafür, ja, aber ich kann das doch gar nicht. Ich erlebe das gerade bei unserem Bau im Chalet. Wir sind darauf angewiesen, dass uns Leute helfen, Geld einzusparen. Das Haus sollte mal 850.000 Euro kosten, jetzt durch diesen Baupreisanstieg und so, Materialmangel sind wir bei 1,1 Millionen. Das ist ganz einfach, so 20 25 Prozent mehr an Baukosten. Umso mehr brauchen wir ehrenamtliche Helfer. Und dann kommen immer meine Bit-Anrufe oder Bit-Mails oder Status oder Insta-Aufrufe, wo man um, um ehrenamtliche Helfer ringt und dann kommt oft die Antwort, was kann ich denn dafür tun? Ich habe zwei linke Hände. Ich stehe doch da nur am Weg rum. Und dann kommt immer so die pauschale Antwort, wir brauchen auch zwei linke Hände, einfach nur um was zu halten. Und doch merken wir, hast oft die Reaktion, ich, ich bin da nicht richtig dazu. Ich habe doch gar keinen Beruf gelernt. Ich mache doch da nur Fehler. Und trotzdem dieses Gefühl zu haben, ich bin, ja, ich möchte gern da auch irgendwas mithelfen. Und das ist nur ein Gefühl, was ein Gott so aufs Herz legt. Lindere diese Not und diese, diese erste Reaktion ist oft so wie, ich kann doch nicht helfen. Und im Fall der Jünger war es genau die Antwort, wir können doch gar nichts machen, es sind doch viel zu viele Menschen dort. Selbst etwas dagegen tun, wie soll denn das gehen? Das ist viel zu viel, das ist viel zu groß, das übersteigt meinen Horizont. Ich bete lieber dafür, Jesus, schick jemand ins Chalet, der damit hilft. Ich bete lieber dafür, Schickt jemanden in den Kindergottesdienst, der die Kinder was von Jesus erzählt. Schick, ich bete lieber dafür, schick jemanden, Jesus, in die Jungscha. Oder ich bete lieber dafür, Jesus, schick doch jemanden ins Zeltlagerteam, weil da großer Bedarf ist. Und Gott sagt dir, nein, du, du sollst gehen. Du, geh du. Und meine Antwort, nee, ich. Es funktioniert nicht. Ich bin ein Gebetskämpfer, aber kein Zeltkämpfer. Und den Zwölfen, denen ging es wahrscheinlich damals genauso. Jesus sagte ihnen, gebt ihr ihnen was zu essen. Und was machen sie? Sie fangen an, mit Jesus zu diskutieren. Wir haben hier fünf Brote und zwei Fische. Wie soll denn das funktionieren? Und was sie damit sagen wollen, ist, Jesus, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Wir haben viel zu wenig, das klappt doch überhaupt nicht. Und das ist auch der Grund, warum die Jünger die Leute eigentlich wegschicken wollten. Das war ihnen viel zu peinlich, die Situation. Und wenn ich einer von den zwölf Jüngern gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich, nein, sehr sicher meine Reaktion gewesen. Diesen peinlichen Moment, den möchte ich mir nicht geben. Jesus schickt die weg, wir haben nicht genug. Und wie reagiert Jesus? Bringt sie mir her. Bringt mir diese fünf Brote und zwei Fische. Und die Aussage gilt jeden von uns, bringt es mir her. Bring mir, was du hast. Und meine Antwort, ah, ich kenne mich doch nicht so gut aus in der Bibel. Wie soll ich den Kindern was von Jesus erzählen? Ich habe noch nie moderiert irgendwo. Wie soll ich so die Karten lesen? und so? Das, das können andere doch viel besser als ich. Und Jesus sagt, bring mir, was du hast. Nein, ich habe nicht so viel Zeit, ist dann oft die Antwort, ich bin so beschäftigt. Und Jesus sagt, bring mir deine Zeit, bring mir die Minuten, die du hast. Und was ist, wenn sie mir Fragen stellen, ist dann meine Reaktion wieder, bring mir die Antworten, die du hast, sagt Jesus. Jesus sagt, bring mir, was du hast. Die Jünger, die müssten nichts Außergewöhnliches tun, sondern Jesus das zur Verfügung stellen, was sie haben und was sie können. Und wahrscheinlich etwas skeptisch Geben Sie jetzt Jesus diese fünf Brote und zwei Fische und dann passiert Folgendes, in Vers 19 steht, und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel und dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Versucht euch da mal rein zu versetzen die geben die fünf Brote und die zwei Fische an Jesus und Jesus betet dafür und er gibt es ihnen wieder zurück. Und was machen jetzt die zwölf? Sie stehen da, jeder hat so ein bisschen was in der Hand, so ein paar Krumen wahrscheinlich, also einen halben Fisch und äh, so, äh, noch nicht mal einen halben Fisch, also deutlich weniger, ein halbes Brot. Und wahrscheinlich äh, hat das genau gereicht für einen selbst, dass man ansatzweise satt wird. Und hinter ihnen, Stehen diese 5000 Männer, das kann man sich so vorstellen wie beim Missionsfest in Liebenzell, da hocken auch immer so ungefähr 5000 Menschen zusammen. Und äh, während Jesus betet und dankt, gucken sie vielleicht so beschämt hinter, sind sie noch da oder sind sie vielleicht schon weg? Ne? Befreit sie Jesus von dieser Situation oder wird ihnen das selbst zu komisch? Und sie denken sich vielleicht, na toll, was soll denn das jetzt? Jetzt muss ich das irgendwie ausbaden und petrus und so guckt auch vielleicht zurück und denkt sich so hm sind immer noch da es kann noch gar nicht funktionieren aber was machen sie sie versuchen es trotzdem jesus gibt ihnen was was sie zuvor jesus gegeben haben und die jünger die tun das was sie tun können sie tun nichts außergewöhnliches sie fangen einfach an auszuteilen genau das bisschen was sie hatten auszuteilen, fangen an, das Brot und die Fische unter die Menschen zu kriegen. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Jesus verlangt, und das ist wichtig für uns heute Abend, er verlangt von ihnen überhaupt nichts Großartiges. Er verlangt überhaupt nichts Unmenschliches. Sie müssen nur das tun, was in ihrer eigenen Kraft steht, nämlich die Ressourcen, die sie haben, zu verteilen. Und das ist jetzt das Entscheidende. Im Vertrauen auf Jesus, im Vertrauen auf Gott, dass er daraus etwas Gigantisches, etwas Großartiges macht. Dass Gott sie gebraucht. Jesus fordert seine Jünger auf, dass sie ihre Komfortzone verlassen, ihren Sicherheitsbereich verlassen, weggehen von Jesus, um selbst auszuteilen und selbst zu erleben, wie groß Jesus ist. Also wenn ich mich mal da hineinversetzt habe, da dieses bisschen Brot und dieses bisschen Fisch in der Hand, das kostet mit Sicherheit Überwindung. Jetzt da loszulaufen und zu sagen, das verteile ich jetzt an die Leute, die dort sind, auch wenn nach meinem Empfinden die Reise wahrscheinlich schon spätestens in Reihe 2 vorbei sein muss, weil dann habe ich nichts mehr in der Hand. Aber sie machen es trotzdem, alle. Alle ziehen sie los. Sie gehen in diesem Vertrauen, diesen verrückten Schritt in dem Vertrauen darauf, dass Gott sie gebraucht mit dem, was er ihnen zur Verfügung gestellt hat. Dass du bei einer Freizeit als Mitarbeiter schlecht startest, dass du einen Hauskreis gründest, dass du deinen Arbeitskollegen von Jesus Christus erzählst, das sind alles Vertrauensschritte raus aus der Komfortzone. Hinein in den Bereich, wo es ganz viel Gottvertrauen braucht. Und deine und meine Verantwortung ist ziemlich einfach. Du tust das, wovon du weißt, was du tust und vertraust Gott, dass er etwas daraus macht. Und die Spannung, die du dabei fühlst, und ich denke, viele können das nacherfinden, die Spannung, die wir dabei fühlen, die Angst, ich bin eben nicht bereit, ich bin nicht genug oder mir fehlt da was, ich packe das vielleicht gar nicht, das ist dein Vertrauensmuskel, der von Gott auf einmal beansprucht wird, damit du herausgefordert wirst und letzten Endes dein, dein Glauben, dein Vertrauen in Gott größer wird. Und das ist das Schöne, Gott arbeitet an meinem Vertrauen. Es geht nicht nur um die Nöte, die gestillt werden, das ist ein Teil. Und wenn du ein warmherziger Mensch bist zum Beispiel, dann siehst du sehr viele Nöte auf dieser Welt, gerade jetzt aktuell weiß nicht die, die Flüchtlingssituation aus der Ukraine, wie viel hier schon in Schopferdokt gelandet sind, inwieweit ihr aktiv geworden seid, wo ihr euren Platz gefunden habt. Aber das geht noch viel, viel weiter. Nöte stillen, das ist oft Thema. Worum es heute geht, ist nicht in erster Linie nur die Bedarfsfrage. Die Jünger hätten einfach die Leute nach Hause schicken können. Und die Leute, die hätten vermutlich alle überlebt. Keiner wäre verhungert. Es geht nicht immer nur um den Bedarf, heute geht es darum, was es mit dir macht, wie dein Vertrauen in Gott auf einmal wächst. Egal mit welcher Kirche, egal mit welcher christlichen Organisation du dich da unterhältst, dieses Prinzip findest du immer und immer wieder. Gott, das ist zu groß für mich, aber ich vertraue dir, dass du dich einbringst, dass du etwas Großartiges daraus machst. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns arbeitet. Und rückblickend stellen wir dann immer wieder fest, wow, das hat Gott großartig gemacht. Dann wird es erzählt in allen Gottesdiensten, Hauskreisen, überall. Gott hat Großes gemacht. Und Gott sagt, genau das passiert, wenn du, dich, wenn du mich machen lässt, wenn du mir deine Gaben bringst. Vers 20, und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, Zwölf gelbe Ziegler-Körbe voll. Und die Jünger sind dann nicht einfach nach Hause gegangen und haben gesagt, ey, wir sollten auch ein Restaurant eröffnen. Ja? Dieses Business-Konzept, das ist überragend. Fünf Döner und zwei Salate und Schopfloch wird satt. Ja, das war jetzt nicht so das Konzept. Und ich vermute auch, ach, der Timo Ziegler hätte was dagegen, wenn auf einmal alles so einfach gehen würde. Man lebt ja auch davon, viele Brote und so zu verkaufen. Das ist jetzt nicht so das Konzept, was hier einschlägt. Nein, die Jünger sind nicht so nach Hause gegangen. Sie waren erstaunt. Aber erstaunt darüber, was Gott getan hat in dieser Situation. Sie haben ihm ihre Gaben zur Verfügung gestellt und Gott hat was Großes draus gemacht. Die ganze Menschenmasse wurde satt und jetzt im Anschluss passiert, was jetzt im Anschluss passiert, ist sehr wichtig für uns, Vers 22. Und alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Vollgehen ließe. Die Speisung der 5000 ist vorbei, ist abgeschlossen, jeder satt geworden, jeder auf dem Weg nach Hause. Und jetzt sagt Jesus: Geht mal ins Boot und fahrt zur anderen Seite wieder rüber und ich schicke die Leute nach Hause, und dann treffen wir uns da drüben. Vers 23 und 24. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war, es, war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Die nächste Geschichte beginnt. Und die beiden Geschichten hängen unmittelbar aneinander zusammen. Man muss wissen, das ist jetzt hier ein kleiner See, der See Genezareth. Der hat schon ein paar Kilometer, so 20, 21 Kilometer in der Länge, 13 Kilometer in der Breite. Also da konnte man nicht so einfach ans andere Ufer sehen. Und Jesus betet alleine auf dem Berg, nimmt sich Zeit fürs Gebet, für Stille. Und die Jünger schaffen es nicht an Land. Sie stecken fest. Ein heftiger Sturm, von dem wir hier lesen. Sie kommen mit dem Boot absolut nicht mehr vorwärts. War damals nichts motorisiert, sondern immer noch Ruderkraft. Starker Gegenwind, von dem wir lesen. Jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, die Jünger, das sind keine Touristen, die ihre Luftmatratze ausgepackt haben und dann darüber paddeln wollten. Nein, das sind Leute, die kannten sich in dem Business aus. Das waren Experten. Die wussten, wie der Wind weht, wie man ans andere Ende kommt. Die kannten sich in dieser Materie richtig aus. Und die sind eigentlich richtig gut drin, aber eben nicht heute Nacht. Denn, Vers 25, in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sie stecken also auf dem Boot mitten im See und Jesus kommt auf dem Wasser ihnen entgegen. Und an dieser Stelle, wir reden hier zwar jetzt nicht über komplett erwachsene Männer, man weiß so... Ein bisschen Thema Tempelsteuer wird an einer anderen Stelle berichtet. Es war nur einer Ü18, der Petrus. Ja. Die anderen waren so Teenager im Alter von 14 bis 17, aber eigentlich so diejenigen, die voll, also voll im Saft stehen. Wenn ihr eure Teens kennt zwischen 14 und 17, das sind meinen ja oft, dass sie schon die Erwachsenen sind. Zumindest sind das bei uns in Dobel so. Wenn so die Zehntklässler kommen, die haben das Leben verstanden. Und genau solche Leute sind, also Angst ist spielt in ihrem Leben eigentlich keine Rolle. Ähm, erwachsene, gestandene Seeleute und sie schrien vor Angst. Das kann man sich bildlich vorstellen. Sie hatten die Hosen gestrichen voll. Sie schreien vor Angst und das ist ein kleiner Hinweis, dass sich diese Geschichte wohl niemand ausgedacht haben muss. Die Nachfolger von Jesus sehen hier nämlich ziemlich schlecht aus. Ziemlich erbärmlich. Und der Autor vom Matthäus-Evangelium, der war ja selbst dabei. Und der schreibt sie hier als als Angsthase rein. Wenn ich die Geschichte erfinden würde oder selbst wenn ich die Geschichte aufgeschrieben hätte, dann hätte ich dieses kleine Detail von Schreien und Angst wahrscheinlich weggelassen. Kann ja unter uns bleiben. Ne? Braucht ja jetzt nicht jeder wissen. Wir hätten gegen die Wellen gekämpft und so und sind nicht müde geworden. Und dann, und dann sehen wir Jesus und Herr Jesus, wir sind da drüben zum Beispiel. Also das wäre souveräner abgelaufen. Das muss jetzt nicht noch 2000 Jahre später in Schopfloch gepredigt werden. Aber die sind total ehrlich. Matthäus ist total ehrlich. Er war selbst dabei und er selbst schreit vor Angst. Aber sogleich redet Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und in diesem Moment hat Petrus wohl was verstanden. Vielleicht hat er folgendes gedacht: Moment mal, Jesus wusste, dass wir hier mitten im See stecken. Und er möchte uns jetzt was beibringen. Wir können alles vollbringen, was Jesus uns sagt, was wir tun sollen. Und ich glaube das. Und dann testet Petrus seine Theorie. Vers 28, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und das ist jetzt ziemlich wichtig. Petri, Petrus will nur das tun, wozu ihn Jesus auffordert. Petrus hat nicht gesagt, hey Jungs, holt mal eure Kameras raus und geht auf Insta live, ja da vorne ist Jesus, ich springe jetzt einfach mal aus dem Boot und vertraue, dass er schon irgendwie das Ganze regelt und dass ich heil bei ihm ankomme. Und die anderen elf im Boot, die hätten gesagt, okay, Petrus, 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 du schaffst das. Das hat Petrus nicht gemacht. Das wäre nicht Glaube übrigens, das wäre Dummheit. Viele Dinge wurden ja im Namen von Jesus getan, aber sie waren nicht im Namen von Jesus. Sie waren einfach nur dumm, weil man auf eigene Faust losgelegt hat. Und diese Lektion, die wir hier lernen, ist eine andere, nämlich die, wenn immer mich Gott fragt, etwas zu tun, wofür ich meine Komfortzone verlassen muss, weil die Aufgabe größer ist als meine Fähigkeit insgesamt, dann tue ich den Teil, den ich erledigen kann. Nochmal. Wenn immer mich Gott fragt, etwas zu tun, wofür ich meine Komfortzone verlassen muss, weil die Aufgabe größer ist als meine Fähigkeit, tue ich den Teil, den ich erledigen kann, wo ich sagen kann, das kriege ich hin. Aber im Vertrauen darauf, dass Gott etwas Großes draus macht. Und deswegen sagt Petrus, Jesus, wenn du mich fragst, dass ich zu dir komme, dann komme ich. Petrus hat das Prinzip von Jesus verstanden. Jesus muss mich fragen. Wenn er mich zu etwas ruft, dann funktioniert es. Und dann wird es auf einmal ganz nah. Dann kommt dieser 17. Juni 2003 auf einmal wieder ganz nah. Ich war der größte Kritiker von Pastoren, Jugendreferenten. Ich wollte nie auf der Bühne stehen und runter predigen. Kritisch war ich unterwegs, ja, aber ich wollte nie einer von denen sein nie. Und jetzt auf einmal ruft mich Gott konkret. Und wenn ich so ein bisschen mein Leben vor dem 17. Juni 2003 reflektiere, da kamen schon immer mal wieder sanfte Hinweise von Freunden, von Familie vor allen Dingen. Wäre das nicht ein Weg, den du gehen könntest? Und Gott hat mir oft so zwischen den Zeilen gesagt, das Klempner-Leben ist ein gutes, aber ich glaube, du hast noch anderes, andere Fähigkeiten. Und ich habe immer geblockt, immer Nein gesagt. Aber am 17. Juni 2003 hat Gott sehr laut in meinem Leben hineingesprochen, dass auch ich es nicht mehr überhören konnte. Vers 29 heißt es, komm her, und Petrus steigt auf dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Er verlässt seine Komfortzone. Und im Prinzip passiert hier genau das, was auch bei der Speisung der 5000 ein paar Minuten vorher passiert ist. Petrus hat sich wahrscheinlich gesagt, ich weiß nicht, wie man auf dem Wasser läuft. Das geht eigentlich auch gar nicht, aber ich weiß, wie man läuft. Nämlich, dass man einen Fuß vor den anderen setzt. Und ich weiß auch, wie man aus einem Boot steigt. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Einmal über die Reling, dann auf das Wasser oder wie auch immer. Ja, das weiß ich auch. Ich weiß, wie man läuft und ich weiß, wie man aus dem Boot steigt. Also eigentlich ist ja klar, wie das jetzt funktioniert. Ganz praktisch. Und was den Rest betrifft, dieses Unsichere, ob ich wirklich auf dem Wasser laufen kann oder das Wasser mich trägt, das überlasse ich Jesus selbst. Und ich vertraue auf seine Zusage. Bei der Speisung der 5.000 war das wahrscheinlich das Gleiche. Keine Ahnung, wie du mit fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Leute satt bekommst. Aber wenn Jesus mich danach fragt, fange ich an auszuteilen. Und jetzt ist so diese Frage ans Küchenteam beim nächsten Mittagessen hier in Schopfloch. Ja, wie gehe ich jetzt mit so einer Geschichte um? Bäckerei Ziegler wird gefragt, ob sie 400 Weckle liefern. Würden vielleicht auch fünf reichen? Ja. Wenn Jesus es dir sagt ne? und auf einmal wird es ganz, ganz nah. Herr Rüdiger Daub wird es freuen, unseren großen Finanzminister von, vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband und wahrscheinlich auch dem Bezirkskassierer hier aus der Region. Ähm, dann kostet es nicht so viel. Und trotzdem hat sowas ganz stark mit Vertrauen zu tun. Einige von euch sind schon seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs, das weiß ich. Und ihr könnt das bestimmt auch aus eigenen Erfahrungen bestätigen. Gottes Einladungen, seine Komfortzone zu verlassen, die kommt immer und immer wieder. Für einige heißt das vielleicht, dass Gott dir was aufs Herz legt, ganz konkret. Wo du auf einmal Not siehst und Gott spricht, hey, lindere diese Not. Für manche heißt das vielleicht, für Männer etwas zu starten hier in Schopfloch. Für andere heißt das, für Frauen was zu starten, für Kinder was zu starten, einen Hauskreis zu eröffnen, ein weiteres Musikteam zu gründen, was auch immer. Draußen liegen Listen, habe ich vorhin gelesen, wo man sich eintragen kann. Ich weiß nicht wofür, aber vielleicht ist das genau so ein Punkt, mich einzubringen in einen Bereich, wo ich schon lang dran vorbeigehe. Vers 30, und damit komme ich zum Schluss. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken, der Petrus und er schrie, Herr, rette mich. Und er erinnert sich an das, was er nämlich nicht kann. Und er fängt an zu sinken. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und hier sehen wir, wie beide Geschichten unmittelbar zusammenhängen. Die Lektion, die wir hier lernen, hat etwas mit Vertrauen zu tun. Es geht nicht um ein weiteres Wunder, tolle, spannende Geschichte und so, die man in der Kinderstunde, in der jungscha überall erzählt. Nein, es geht um Vertrauen. Vertrau mir. Petrus hat vergessen, Jesus zu vertrauen. Aber Jesus schimpft ihn jetzt auch nicht aus und lässt ihn kalt auflaufen. Nein, er reagiert wie ein Vater mit seinem Kind. Und sie stiegen in das Boot. Und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und da muss ich wieder feststellen, irgendwie sind mir die Jünger sehr sympathisch. Sie sind so goldig. Ne? Manchmal möchte man gern wissen, was bei denen so im Kopf abgeht. Bei der Speisung der 5000, da hatten wir schon so eine Vorahnung, aber jetzt sind wir uns sicher, dass du Gottes Sohn bist. Wir vertrauen dir voll und ganz. Habt ihr gewusst, dass unser LGV, unser Liebenzeitergemeinschaftsverband und auch der EC genau solche Vertrauensgeschichten, auf solchen Vertrauensgeschichten gegründet ist? Allein für Dobel gibt es Bücher voll mit Geschichten, wo man darauf vertraut hat, dass genügend Geld da ist, dass genügend Leute da sind, die mithelfen und am Ende auch genügend Gäste kommen, die so ein Haus füllen. Da sind Leute aufgestanden, haben ihre Komfortzone verlassen, Samstag für Samstag hoch nach Dobel gefahren, um dort einfach mitzuarbeiten. Oder da sind Leute aufgestanden, die dieses Haus mitgebaut haben, nicht nur Samstag, sondern auch unter der Woche. Viele von euch mit Sicherheit dabei gewesen. Da sind Leute aufgestanden und auch heute aufgestanden, um so einen Gottesdienst vorzubereiten, um an der Technik zu sitzen, um die Band gut vorzubereiten. Lieder einzuüben, eine Moderation vorzubereiten. Da sind Leute aufgestanden und haben ihre Komfortzone verlassen, um hier für Jesus unterwegs zu sein. Vom Zuhause rumsitzen passiert relativ wenig. Das ist eine steile Aussage, aber sie hat ganz viel Wahrheit. Und wir leben davon, Gemeinde lebt davon, gemeinsam unterwegs zu sein. Letzten Endes geht es um uns als Person, um mich als Person, mein Glaube, mein Vertrauen in Gott wächst, wenn du anfängst, Vertrauensschritte zu gehen, konkrete Schritte zu gehen. Und vielleicht ist so ein Schritt an so einer Liste draußen vorbei und einfach deinen Namen mit dazu schreiben. In, dieser, in diesen beiden Geschichten wurden zwei Ereignisse beschrieben und bei der zweiten Geschichte, da zweifelt er Petrus. Und eigentlich müsste man sich schon fragen, hey, warum zweifelt er? Das mit den 5000 Leuten, das hat auch gut geklappt. Und du kannst auf dem Wasser gehen jetzt und die Wellen kannst du auch ein bisschen ignorieren und so. Aber die Lektion, die wir hier an der Stelle lernen und die vor allen Dingen ich an dieser Stelle lerne, ist, auch wenn ich Jesus verstanden habe, auch wenn ich weiß, dass Jesus mir hilft in meinem Leben, die Wellen existieren trotzdem. Und trotz dieser Wellen, und da gibt es bestimmt viele Wellen auch in eurem Leben, heißt es immer, seinen Blick auszurichten, auszurichten auf Jesus, den Anfänger unvollenderer unseres Glaubens, der uns bei sich haben möchte. Und das ist das Wichtigste, ihn im Fokus zu behalten. Das lohnt sich, auf ihn zu vertrauen, sich auf ihn einzulassen. In all den Situationen, in denen du drinsteckst. Ich spreche noch ein Gebet. Vater im Himmel, ich sage dir danke für dein Wort und diese zwei Geschichten, die so unmittelbar miteinander zu tun haben. Und du siehst uns, wo wir momentan uns, uns in unserer Komfortzone sehr, sehr gemütlich gemacht haben. Ja, auch jetzt in so einer Corona-Zeit gemütlich gemacht haben. Zu Hause hat man den Kaffee und eine warme Decke und so. Und sich so auf den Weg zu machen, hier in das Haus, in die Gemeinde, durch den Regen auch noch durch, ist doch viel schöner zu Hause zu bleiben. Und danke dir für jeden, der sich heute auf den Weg gemacht hat hierher. Und du siehst auch, wo wir immer wieder auch vor Herausforderungen stehen und wo wir am angefragt werden, vielleicht für Dienste, für Aufgaben und wo wir bisher uns noch zu sehr in unserer Komfortzone wohlfühlen. Und da hilft uns vielleicht mit so einem Tritt in unseren Allerwertesten, um Dinge auch konkret mit anzupacken, damit dein Reich noch viel größer wird. Danke für jeden, der heute hier ist. Ich freue mich, so viele Leute zu sehen und danke dir für die Arbeit hier in Schopfloch. Danke, dass richtig was passiert und ich bitte dich, dass deine Gemeinde auch hier noch viel größer wird. Amen.